0: Всем привет! Я Костя Кагрихин, поэт из Владивостока. И сегодня у нас второй выпуск пятицентовой поэзии. Вот. И сегодня у нас Николь Воскресная, поэтесса, директор издательства «Долиздат».
1: Всем привет! Николь Воскресла!
0: Воскресла! Привет, Николь! Я с чего-то хотел начать, чтобы нам познакомиться поближе с Николь. Я хочу зачитать отзыв о Николь и узнаем всю правду.
1: Это мои бешеные фан да?
0: Отзывы читателей и критиков. Стихия жизни захватывает лирическую героиню Граната, подобно стихии Океана, где человеку просто некогда предаваться любованию, либо страху. Надо налегать на весла и держать разрываемый ветром парус, чтобы достичь спасительного берега. Обычно во власти быта, в череде безостановочно летящих дней, человек просто живет не задумываясь о сути происходящего. Поэты для того и приходят в мир, чтобы взглянуть на него с вершины, с высоты. Благо, Владивосток щедро дарит эту возможность. И тогда душа и сердце творят величайшее незримое действие, перекладывают прозаический текст судьбы на стихотворные, стремительно полетные строчки, словно бросая вызов. Не страшно ходить по краю, страшнее умирать, не воскреснув. Галина Якунина, поэт, отзыв поэзии и творчестве Николь Воскресный.
1: Да, это Галина Павловна, мой любимый поэт. Она пишет замечательные стихи и очень во многом мне помогла в свое время. Я ей безгранично благодарна за эту помощь. И ну, просто подсказки в творчестве, как можно еще. Для меня это было просто... Ну, Улучшить свои стихи, was... сделать да, их глубже. она, она, она помогала мне да, сделать их глубже и как бы своим примером показывала, как можно еще, да, то есть, когда начинаешь писать, очень часто входишь в какую-то одну колею и из этого тяжело выйти. Но вот Галина Павловна была именно тем человеком, который на определенные такие кризисные моменты мне действительно очень сильно помог.
0: Это так хорошо и здорово, что даже я не потерял потерпел да да круто. С каких лет пишешь стихи? Как вообще? Почему так? Почему ну, ты, ты, ты?
1: это было со мной, наверное, всегда. Я еще в свою дописьменную эпоху начинала что-то рифмовать, за мной записывали родители. Но где-то лет с 9, может, 12, я уже, как говорится, централизованно начала этим более-менее заниматься. записывать Системно, Системно да. Немножко. Было так достаточно странно, но тем не менее, постепенно вошла в эту, скажем так, область деятельности, вот, и где-то лет 12-13, где по-моему, 2002 год, я присоединилась к творческой группе молодежной при Союзе писателей, тогда она называлась «Литера», чуть позже она называлась «Неолит», там в разное время было от 5 до 12 человек разных возрастов, тоже 40-летние ребята захаживали, как бы, то она вот научиться. Ну, у таких объединений у них всегда есть определенный срок годности. То есть там через какое-то время, во-первых, постепенно все начинают жестко конкурировать с друг, с друг с другом, поэты? А, да, поэты, а с другой стороны писать одинаково. То есть, когда находишься в каком-то одном пространстве, с кем-то очень быстро перенимаешь стиль, и это не идет на пользу. Я даже знаю несколько человек, которые заканчивали свое творчество вот именно из-за этого.
0: Потеряли индивидуальность? Потеряли,
1: в ну, потеряли способность писать, возможность и интерес к этому. Страшное сказать, дело. Ужасно. Я уже снулся прямо сейчас понимаешь, представляешь. Да, ну, учитывая, что я за свою жизнь где-то восемь или семь таких объединений, скажем так, пережила и просто видела, как это бывает иногда, становится понятно, почему такое плотное литературное пространство, оно немножко иногда убивает
0: людей, да. То есть ты немножко, ну говоришь, я как сейчас понял, да, не всегда, скажем так, полезно очень долго объединяться, да, поэтому они начинают конкурировать, либо начинают писать одинаково.
1: Ну, перенимать какие-то да, вещи друг у друга. Приемы какие-то. Приемы, да. Риф, да. Ну, я, если честно, я такой человек, который не любит ни конкуренции, ни борьбы, ни каких-то там конкурсных ситуаций. Я считаю, что для творчества это все-таки вещь такая достаточно губительная. Вот. Нужно самостоятельно развивать свой стиль и как бы больше работать именно над текстом, чем над имиджем. Было дело, когда ко мне, ну так как я член Союза писателей, приходили молодые и говорили, если ты нас раскрутишь так, как Полоскову или Астахову, мы будем к тебе ходить. Ну, приходилось объяснять, что литература это Раскрутишь.
0: немножко Интересно. про другое,
1: да. Я вроде не вижу на себе метки продюсер. Вот Приходилось объяснять, что в таком случае лучше найти спонсора и заняться либо артистической какой-то деятельностью, либо пением, танцеванием, или чем-нибудь подобным. Потому что литература это все-таки чуть-чуть иная область э, применения. Да? То есть вся эта м, сценическая поэзия, так называемая, это не то чтобы не совсем литература, но тем не менее она немножко в других плоскостях находится. Вот как-то так.
0: Чем ты занимаешься, кроме поэзии? Вот про да, там, кандидат политических наук. Да, я
1: кандидат политических наук, доцент на кафедре международных отношений и права. Учу своих обожаемых студентов всяким разным. Сочетается вещам. поэзия. Ой, ну я такой человек, что во мне все сочетается.
0: Круто, круто.
1: Что во мне только не сочетается.
0: Николь Воскресная, да? Почему такой... Можно назвать это литературным псевдонимом, да?
1: А, проблема как бы началась, когда я начала выступать в разных местах, и, так сказать, конференсье, они всегда имели проблемы с моей настоящей фамилией, да, то есть это вроде бы ничего сложного, но тем не менее... Постоянно какие-то непонятные ударения, непроговаривания. И это достаточно странно звучало, поэтому я решила взять псевдоним. Николь Воскресная. Я думаю, что это наиболее удобно для выговаривания.
0: Мы можем называть твое имя и фамилию
1: настоящую? Без проблем, конечно.
0: Я сейчас попробую не ошибиться. Да. Анастасия Николенко. Да. Так а что тут ошибаться?
1: Моя любимая интерпретация всего этого дела Николенко.
0: Николенка? Да. Николенка. Николенка, это очарование. Ника Ленка.
1: Ника, да, и ну, да, Аленка да. одновременно, да. А воскресная,
0: да. почему воскресло?
1: Николь воскресная, это анаграмма к имени. Это половина от фамилии, и воскресная это значение имени, собственно, так оно, так оно и получилось. Зашифровано все. Зашифровано. Все зашифровано, да? Везде масоны, везде иллюминаты.
0: Сколько сборников стихов ты издал? Я-то просто еще не одного. Да? Ну, я в онлайне держу там свои. Добро пожаловать, Дарис. Да. О, это интересно. слишком хорошо обстретились. И...
1: Так, да, так надо, надо помогать людям. Конечно, конечно.
0: Вот. Сколько и какие?
1: Первый был Акварели, он вышел в издательстве ⁇ Русский остров ⁇ мне был 21 год. Я не сказала бы, что я очень долго к этому шла, но она как-то вышла спонтанно. Вот Потом был «Гранат» 2015-2014 года. Он издавался два раза, один раз в пилотном варианте. Там было пять экземпляров, по-моему, второй раз уже нормальным, полноценным тиражом. И еще были доиздания, в целом там где-то около тысячи все это дело вышло. вот. И третья нектофобия, ну так на мой взгляд на данный момент самый удачный и такая концепция творчества в нем наиболее проявлена. И последний дегеротип в прошлом году тоже вышел пилотный вариант в издательстве Нюансов в Таганроге. Вот, ну посмотрим, может быть его ждет судьба, может я его пересоберу, может быть издам таким, какой он уже сейчас сложился. Честно говоря, трудно пока еще говорить. За последний год очень многое изменилось, скажем так, поэтому мы посмотрим, что будет дальше.
0: Я, кстати, забыл про пасхалку-то сказать. Ну. Да, Ребята, в каждом выпуске подкаста я буду добавлять свой стих, но неизвестно куда. Но уже явно в этом выпуске он не в начале, как вы поняли, да? Потому что я называю себя поэтом, да, по факту сборники стихов-то есть свои, где то я пишу, да? Но чтобы тоже знали, что я тоже пишу, вот. То есть я правильно понимаю, что я приду, например, к тебе с запросом издать, и ты мне поможешь, да? Или, и любой поэт, да. который нас сейчас слушает, да, да, скажет, «Николь, вот у меня есть стихи, помоги, пожалуйста». Пом да, что у меня делать? есть Сколько...
1: контракт с Литресом, то есть обязательно все, что у нас издается, попадает на сайт Литреса, начинает там продаваться, но вот для поэтов у меня не очень хорошая новость. Лучше всего продается кулинарная книга. В стихах? Нет, <laughs> не в Положите, стихах. «Положите, пожалуйста, соль». Да, было бы неплохо, но она, к сожалению, не в стихах, но вот почему-то она продается лучше всего. Там блюдо, что-то тысяча блюд из рыбы, вот, она издавалась... Тысяча
0: блюд из рыбы из одной.
1: Ну, видимо, из какой-то одной рыбы, наверное. Вот, это очень большая рыба. Многоликая фиш еще практически вот а, ну дело в том что это не
0: про деньги короче я так понял ну кроме веры полоскова там да.
1: Ну, да то есть как бы вот она продается прекрасно мы ее каждый раз там по 30 по 50 экземпляров вот отчеты приходят ее люди покупают. Поэты покупаются, ну там где-то количестве может быть, 12 запросов, 10 запросов в месяц, вот около того.
0: Десять-двенадцать просто книг покупаемых всех поэтов, да?
1: В электронке, да. То есть на с, с, да, на литресе. Вот
0: со всей России, со всего мира. Я просто, Ну вот, кстати, мне интересно было процесс, да, весь. Я вот, например, есть mm -hmm. Борнстеков, я прихожу, да, что происходит дальше, что ты мне говоришь и любому поэту, который может. Нужна
1: рукопись в Вордовском файле, далее она отправляется на, собственно говоря если нужно корректуру если этого не нужно то сразу на сборку макеток на кетчику после чего ну там дизайн обложки тоже разные варианты вы можете делать ее самостоятельно можете заказать у нас через каких-то да, наших дизайнеров либо мы можем собственно говоря заказать через интернет иллюстрации уже там выберите да то есть для себя какие вам больше всего нравятся, вот обычно приходит уже со своей обложкой, там где-то с кем-то договариваясь, да. У меня вот как раз такой вариант. Вот, После чего она идет на сборку на макет, и тираж чуть позже уже запускается в печать, в зависимости от загруженности типографии. Ну, варианты с типографией тоже обговариваются. Там это и бумага, и глянец, возможно, или не глянец твердая, мягкая обложка любой, как говорится, каприз. Вот. После чего тираж либо по запросу вам выдается на руки, мы в книжную палату отправляем 21 экземпляр и еще 5 экземпляров отправляем по библиотекам, на, ну, например, библиотека Горького, у них вечное хранение, то есть ваши там, uh -huh. книги они будут храниться практически постоянно там. Вот, они пополняют фонды очень хорошо местной литературой, а, либо мы, собственно говоря, можем выдать весь тираж, если так будет необходимо. Да, то есть вот. то, та, та же самая история, если договор нужен, мы его заключаем, если, как говорится, все на доверии, то договор не заключается. Ну, есть только выписка о том, сколько перечислено денег, например, за макет макетчику, сколько перечислено денег по типографию, вот такие вот варианты. Ну, вот
0: сколько мне нужно, грубо говоря, это же такой чисто практичный запрос моей предпринимательской души. сколько денег нужно для того, чтобы запустить первичный процесс по печати, да там, ну окей, у меня дизайн есть, да, например, стихи есть, да там корректура какая-то, вот минимальное количество денег, чтобы выйти в тираж, я имею в виду и начать продаваться на литресе да где-то ну то есть через mm. какие-то каналы дистрибуции в
1: среднем от 15 до 30 тысяч самая такая большая проблема это коды БН, ббк то есть вот собственно говоря они стоят они сейчас подняли цены что это это коды книжной палаты которые при, собственно, ну, должны быть у каждой книги, чтобы книга существовала, да, иначе мы просто издаем литературу самоздат, то есть, если их нет. Mm, mm. То есть, как бы регистрация да, официальная, регистрация, каждая выпускаемая книги что ли? Да, в книжной Ничего палате, себе. то есть, если этих кодов нету, то, собственно, как бы, книга не существует, либо эта книга такая, да, есть, Ну, как самопальная самоздат, да. да. она невидимая, так называемая, да, то есть, она имеется право на существование, но тем не менее она нигде не регистрируется.
0: Ну и официально как бы не может продаваться не ну, на онлайн-магазинах, нет? Да,
1: она официально не продается, вот вы можете просто принести да. в местный магазин, куда-нибудь поставить, вам тоже никто не запретит это делать. Вот. Но в любом случае, да, лучше бы, чтобы, собственно, коды книжной палаты существовали, да, и э, все-таки это какой-то шанс на сохранение ее в каталогах, в э, издательских... Э, коллекциях там и так далее, да, то есть по-разному бывает. Потому что сейчас опять же все в электронку выгружается, да, и за этим достаточно хорошо следят. Вот. Плюс Лит фонд по идее, должен заниматься ну, вот, сохранением этих изданных книг. Не знаю, как сейчас у них дела на самом деле с этим, но тем не менее.
0: Итак. У меня есть мысль, я, наверное, может быть, в июне или в июле, чтобы пройти этот цикл и просто рассказать, даже поделиться опытом, да. да, э, я думаю, это будет полезно ребятам, да, поэтому, как я весь пройду путь. Потрачу свои деньги, да, посмотрю, как это будет. Ну и понятно, что я не надеюсь да, там на продажу, просто зато у меня будет опыт, а э, издание от и до.
1: Ну, Далисдат когда-то некогда был крупнейшим холдингом а на Дальнем Востоке, Книжном. Вообще у нас есть группа ВКонтакте. Там как раз таки мы выставляем старые тиражи, вот, которые начинались от 40 тысяч и заканчивались... 40 с, тысяч. От 40 до, там, да, до сотни и так далее. Но ну, это были советские времена, когда государство централизованно направляло и запросы, и средства, собственно говоря, на развитие дальневосточной именно литературы.
0: Я хочу зачитать еще один отзыв, и потом перейдем к твоим стихам. Хорошо. Отзыв Анны Проскуриной, читателя из Харькова. Стихотворения короткие, эмоциональные, с, вар... с рваным нестроенным ритмом, больше атмосферные и чувственные, чем нагруженные смыслом. Они воспринимаются скорее душой, а не разумом. В них тихая грусть, легкая апатия, на грани с безразличием. Принятие неизбежности, серая морость и странные непривычные образы, словно обрывки ночных сновидений. Не кошмарных, а просто беспокойных. В них тень одиночества, философия самостоятельности. В них меланхолия и застывшее время, как минимум. Анна Проскурина, читатель Харьков. А теперь пять стихов. Николь Воскресный.
1: Вязкая кость нежнее, чем камень. Пламя волос превращается в пепел. Благослови на козни! Обманом, красным волком в черном вертепе, отбрызки, брызги, отблески, блестки в каждой материи спит умирание, не вытишение, но безголосым быть пересмешником тоже страдание. Тело медовое тает в погоне, змеем на откуп венолью в землю Зашевелится все, что прогонят, цепь разорвавший, мне дышит в теме вселенная. Вселенная. Город-чудовище где? Оставайся чужим и забвенным. Знать не хочу о тебе. Тот, кто сожжет себя, станет чуть позже всем. Пепел и грязь бытия, перворожденный тлен. Перерождение чушь, если нельзя стать никем. Я разливаюсь как тушь. Кто невозможен, тот вожделен. Пространство, в котором мы больше не существуем. Карта мира, описывающая ничто. Власть, слаще любых поцелуев. Продолжительнее любви. Опустошительное слово. Никто словно света боязнь. Отвращение к проникающим лучам, разрушающим плотное и густое. И пусть тебя защитит что угодно от их меча, но ты познаешь и то, и другое. Огради ребенка от магии, он придумает свою. Не искореняй, Адски чернеющий бурелом, Что, осваивая метр за метром, Понимаю, не устаю Быть соблазнителем, Стоящим рядом с твоим плечом. <звы> Черно-белые все вокруг, Ярко-красная я, Я роняю слова из рук В свинцовую грязь бютья, темно серой Улыбчивый друг, это ты или тень моя? Улыбайся, и бог-мордук чем-нибудь наградит тебя. Для Катрена найти бы звук. Вавилон бессмертен, а ты змея. Капли царапающие стекло сводят с ума. Чувства растрепаны, как старый молитва слов, грудная клетка тюрьма. Змеиногая ночь обнимает на протяжении часов, чувствую, как растет луна, не оставляя на память даже немного слов. Ни одна мелодия не длится вечно, и этот осенний дождь спешит зачем-то пролиться. Оставайся, дыши бесконечно, жги этот воздух бесценный, как каждый твой вздох. Все равно каждый каплей с неба летит разбиться, и не сдержать эту дрожь, но я тебе буду Обещаю, что буду молиться, пока длится каждый такой многословный дождь.
0: Для... Стих? Для тех, кто в пути из ниоткуда в никуда. Где песни кометы пульсаров, бисером на колесе сансары, где странники на закате слушают эхо синих китов. И космоса крики не смолкли на Млечном пути автостраде. Гирлянды в сауне, в вечном обряде мы кружимся, шепчем, что истину нам не узнать. Хотя, говоря по-простому, осталось нам в жизни всего лишь три смысла понять. Я знаю, что истина вне слов, а музыка вне звуков. Любая любовь вне пола, и этого им не понять.